0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Folge 14 Die Gefühle von Wissenschaftlern Teil 1 meine erste Erfahrung mit Wissenschaftlern habe ich im Wolfgang-Adami-Bad in Würzburg gemacht. Das Bad selbst besteht zwar, wie viele andere Schwimmbäder, aus drei Becken, nämlich einer 50-Meter-Bahn, einem kleinen Becken für Nichtschwimmer und einem Sohlebad im Freien. Aber anders als in anderen Schwimmbädern war es in der gesamten großen Halle still, also auch im kleinen Becken und im Sohlebad. Es herrschte eine angespannte Ruhe. Wer hierher kam, wollte schwimmen und keinen Spaß haben. Die meisten schwammen ihre Bahnen allein, gingen dann sofort zum Duschen und verschwanden wieder. Auf den Steinbänken habe ich nie Familien sitzen sehen, die selbstgebackene Muffins aus einer Tupperschüssel herausgegessen haben. Dort lagen nur dünne, unauffällige Taschen mit wenig Inhalt. Während des Schwimmens musste es diszipliniert zugehen. Das lag auch daran, dass dort auch Profischwimmer trainiert haben. Meistens waren zwei Bahnen abgesperrt und draußen standen Trainer, die ganz schön harsch waren. Im Wasser schwammen sehr muskulöse Männer und Frauen, von denen einige Medaillen bei deutschen Meisterschaften und sogar bei Olympischen Spielen geholt haben. Thomas Lurz zum Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit ungefähr 18 oder 19 ab und zu mit meinem Freund Benne im Adami-Bad war. Benne hat mal Zigaretten in einem Handtuch ins Sohlebad geschmuggelt. Dort saßen wir dann morgens um 10, haben geraucht und fühlten uns cool. Danach fühlten wir uns übel. Bei einem dieser Besuche habe ich mal versucht, zwei Bahnen Schmetterling zu schwimmen. Irgendjemand hatte mir gesagt, Schmetterling sei die schwerste, aber schnellste Art zu schwimmen. Also wollte ich es ausprobieren. Als ich nach 100 Metern zurück zum Anschlag kam drehte sich ein älterer Herr zu mir und sagte, »Sie können gut mit Wasser spritzen, aber Sie können nicht schwimmen.« Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und war richtig enttäuscht. Ich dachte sofort, dass das ein Professor gewesen sein muss. Denn diese ganze Atmosphäre im Adamibad habe ich mit Wissenschaftlern verbunden. In dem Stadtteil, in dem das Bad liegt, dem Frauenland, leben traditionell viele Professoren und Professorinnen. Es ist ein wohlhabendes Viertel, und die Uni ist ganz in der Nähe. Dieser Satz, Sie können gut mit Wasser spritzen, aber Sie können nicht schwimmen, dieser Satz enthielt viel von dem, was ich später oft bei Wissenschaftlern beobachtet habe. Rhetorisches Talent, allgemein souveräner Gebrauch der Sprache und ein bestimmter Wille, Situationen zu beherrschen, zu kontrollieren, am liebsten als Sieger vom Feld zu gehen. Als ich die Situation damals erlebt habe, war ich noch weit davon entfernt, irgendetwas Wissenschaftliches zu tun. Ich bin eher per Ausschlussverfahren in der Wissenschaft gelandet. Ich war einer von vielen, die in keinem Bereich richtig geglänzt haben, die aus der bürgerlichen Mittelschicht stammten und die Klasse halten wollten und die keinen richtigen Bezug zur Privatwirtschaft hatten meine Familie väterlicherseits, das waren zwar Kaufleute, aber ein Sonderschullehrer als Vater hat gereicht, um diese Tradition zu beenden. Auch ich wollte zunächst Lehrer werden. Die Naturwissenschaften waren mangels Talents ausgeschlossen. Ich habe zwar Sprachen immer geliebt, sogar zwei Jahre in Frankreich gelebt, aber ich mochte an Sprachen das Sprechen immer mehr als das systematische Lernen der Sprache. Mit Jacques Brel und Georges Moustaki vorsingen, ließ sich kein französisches Studium bewältigen. Also blieb nichts übrig als Geschichte und Deutsch. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz gelesen habe. Es war ein 20 Seiten langer Text. Ich saß in einer Teilbibliothek in Münster, las den ersten Absatz und bekam es mit der Angst zu tun. Denn ich verstand nicht, was der Autor mir sagen wollte. Also bekam ich Selbstzweifel und aus den Selbstzweifeln entstand Wut. Was ich nicht verstand, waren nicht die Inhalte, sondern die Sprache, oder besser gesagt, ich wusste gar nicht, ob ich die Inhalte nicht verstand, denn die unverständliche Sprache stand wie eine unüberwindliche Mauer zwischen mir und dem, wovon der Text handelte. Uns wurde damals im Studium erklärt, wie man wissenschaftliche Texte liest. Man sollte den Gesamttext erst einmal in Sinnabschnitte unterteilen, um die Lektüre zu strukturieren. Danach sollten wir die wichtigsten Begriffe aus den einzelnen Kapiteln herausschreiben und wenn wir die Begriffe erfasst hatten, die Argumente zusammenfassen. Ich habe so viele Stunden im Studium mit Leuten zusammengesessen und mit Stabilo-Textmarker und Bleistift Texte versucht zu verstehen. Die Hauptfrage war immer, was meint er denn damit? Was will sie denn damit sagen? Die schlauesten in diesen Lektüregruppen waren immer diejenigen, die mit einer gewissen Souveränität komplexe Sätze vereinfacht ausgedrückt haben, die die Komplexität nicht allzu ernst genommen haben. Ich glaube, was er einfach nur sagen will, ist das und das. Ich habe mich am Ende dieser Sitzungen oft gefühlt wie ein Abenteurer, der einen Höhleneingang gefunden hat und sich dann in die Höhle durchkämpft und dann nach vielen Stunden durch dunkle Gänge in einem vollkommen gewöhnlichen Raum steht, in dem es gar nicht besonders mehr nach Abenteuer und Höhle aussieht, sondern eher wie im eigenen WG-Zimmer. Wissenschaftliche Texte zu lesen ist für mich oft ernüchternd gewesen. Wenn ich einen 20 Seiten langen Text verstanden hatte, dann standen danach drei oder vier meistens sehr einfache Sätze auf meinem Zettel. Meine Vorstellung, dass es bei Wissenschaft um Genauigkeit ging, wurde bald durch ein anderes Empfinden abgelöst. In der Wissenschaft, in den Geisteswissenschaften, denn zu den anderen Bereichen kann ich nichts sagen, in den Geisteswissenschaften besteht das wissenschaftliche Arbeiten darin, zu vereinfachen. Wir vereinfachten das, was andere kompliziert gesagt haben. Als ich aber meine ersten eigenen Texte geschrieben habe, hatte ich Angst, dass ich das, was ich aus den Texten der Wissenschaftler gezogen hatte, so aufschreibe, wie ich es verstanden hatte. Denn irgendwie hatten die Leute im Studium die Nase vorn, die diese Wissenschaftlerart besaßen, sich auszudrücken. Wichtig war es offenbar, immer in Nebensatzkonstruktionen zu sprechen wie »Wenn wir auch jetzt schon an einem anderen Punkt in der Diskussion angelangt sind, will ich doch nochmal auf den Punkt eingehen, den mein Vorredner schon angesprochen hat.« Viele Wortbeiträge kopierten den Stil der Aufsätze, die wir alle in den Lesegruppen erst in unsere eigene Sprache übersetzen mussten. Natürlich kopierten wir den Stil derjenigen, die in unserem Fach etwas erreicht hatten. Das machen alle so, die in einer Ausbildung sind, vom Bäcker über den Fliesenleger bis zum Soziologiestudenten. Manchmal griffen wir mit dieser Art zu sprechen richtig daneben. Es gehörte zum Beispiel zum wissenschaftlichen Slang, das Verb »vorliegen« zu verwenden. »Mir liegen keine anderen Erkenntnisse vor«, kam gut an beim Referat. Besser als »ich weiß es nicht«. In einem Seminar in alter Geschichte verwendete ein Kommilitone von uns eine seltsame Formulierung. Es ging um das Konzil von Nicaea im Jahr 325. Auf diesem Konzil war die Dreifaltigkeitslehre ein großes Thema. Also die Lehre davon, dass Gott in dreierlei Gestalt existiert. Als Gottvater, als Sohn und als Heiliger Geist. Der Kommilitone sagte, seit dem Konzil von Nizäa liegt Gott in dreifacher Form vor. Wir schauten uns an und mussten schmunzeln. Der Satz passte irgendwie nicht. Aber wir verwendeten alle solche Formulierungen. Wir wollten halt schlau wirken und nicht wie Deppen aus Willebadessen, Bocholt und Rottendorf, wo wir herkamen. Die wenigsten von uns kamen aus Professorenhaushalten, also waren wir umso unsicherer. Beim Schreiben habe ich das, was ich von anderen Texten verstanden hatte, wieder so ausgedrückt, dass es sich möglichst nach Uni anhörte. Damit schloss sich der Kreis der Übersetzungen. Wir übersetzten Texte beim Lesen in unsere Sprache, verstanden sie dann und bauten aus ihnen und unseren eigenen Ideen einen eigenen Text auf, mit Thesen, Argumenten und Beispielen. Nachdem wir das Konzept fertig hatten, machten wir uns ans Schreiben, aber wir schrieben nicht, wie wir die Dinge verstanden hatten, sondern übersetzten unsere Gedanken wieder in die Sprache zurück, von der wir glaubten, dass wir sie sprechen mussten. Weil ich parallel zum Studium eine Journalistenausbildung absolviert habe, bekam ich aus einer anderen Richtung einen ganz anderen Gebrauch von Sprache eingebläut. Immer wenn ein Satz zu kompliziert war, wurde er mir angekreidet von den Lehrern und Lehrerinnen. Ich sollte verständlich schreiben, so einfach wie möglich. Und seltsamerweise habe ich auf der Journalistenschule und bei der freien Mitarbeit bei der dpa einen viel genaueren Umgang mit Sprache beigebracht bekommen als in der Uni. Die Leiterin des dpa-Büros in Münster hat mir immer die Formulierung im letzten Jahr durchgestrichen. Denn es war ja nicht das letzte Jahr. Schließlich folgte auf das Jahr, das ich meinte, wieder eins und dann wieder eins. Also musste ich im vergangenen Jahr schreiben. Während der Journalistenschule wurden mir auch passive Formulierungen ausgetrieben, wie genau dieser Satz. Keine Sätze mit WURDEN schreiben, denn es gibt immer einen handelnden Akteur. Nicht schreiben, die Menschen wurden überfallen, sondern bewaffnete Männer überfielen eine Gruppe von Menschen. Die Dozenten im Geschichtsstudium haben solche Passivkonstruktionen nur selten angekreidet. Wenn der Satz irgendwie schlau und komplex klang, dann ließen sie ihn sicher durchgehen. Ich musste mich zu diesen beiden Schreibschulen irgendwie verhalten. Im Nachhinein weiß ich, dass Angst dabei eine recht große Rolle gespielt hat. Ich hatte Angst, als Idiot dazustehen. Da ich als Schüler einmal sitzen geblieben war, das war eine schreckliche Erfahrung, hatte ich gewisse Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe mich insgeheim davor gefürchtet, wieder wie damals für alle sichtbar herabgestuft zu sein. Wieder mit diesem schrecklichen Gefühl zu leben, nicht von der Stelle zu kommen, meine Freunde zu verlieren, den Anschluss zu verlieren. Und die Uni hat mir größere Angst eingejagt als die Journalistenschule. Professoren und Professorinnen hatten etwas an sich, vor dem ich mich fürchtete. Es war diese Art, wie bei dem vermeintlichen Professor im Adami-Bad, diese Dominanz, die Fähigkeit, mich mit einem Satz zu erledigen. Bei Journalisten und Journalistinnen war diese Verhaltensweise nicht so ausgeprägt. Was noch ein großer Unterschied war, war die Art der Reaktion auf unsere Texte. Auf der Journalistenschule stand das Verständnis im Vordergrund. Ich verstehe diesen Satz nicht, sagten die Lehrer. Kannst du das besser erklären? Verständnisfragen an der Uni waren die absolute Ausnahme. Ich kann mich nicht an ein einziges Mal erinnern, bei dem ein Dozent nach einem Referat die Referierenden gefragt hätte, ob sie einen Sachverhalt nochmal erklären könnten. Würden Sie bitte noch mal kurz erklären, was der Begriff Trinitätslehre bedeutet? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Oder erklären Sie doch noch mal ganz kurz, worum es in Fassbänders der Müll, die Stadt und der Tod geht. Ich habe das nicht gelesen. Das hätte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und noch viel weniger ein Professor, eine Professorin jemals gesagt. Es gab kein Nichtwissen bei Uniprofessoren. Wie konnten die von jedem Referatsthema... Und es wurden 20 Referate pro Seminar gehalten, von allen Wortbeiträgen in der Vorlesung, alles Wissen und alles verstanden haben. Warum hatten sie nie eine Nachfrage? Das machte Eindruck auf mich. Und es machte mir Angst. Was ich an der Uni auch erlebt habe und was mir eigentlich am meisten Angst gemacht hat, waren die scharfen Urteile, die sie gesprochen haben. In den ersten Semestern war ich davon überfordert, wenn ein Professor oder eine Professorin in einer Vorlesung das Werk eines Kollegen in wenigen Sätzen abgekanzelt haben. Sie taten das natürlich mit einer lakonisch-humorvollen Art und lächelten oft dabei. Aber ihre Urteile hörten sich so allgemeingültig und uneingreifbar an, als wären es Gesetze. In meinem ersten Seminar haben wir das Buch »Die Sonnenblume« von Simon Wiesenthal besprochen. Ein sehr spannendes Buch. Es versammelt Antworten vieler bedeutender Autoren der Nachkriegszeit auf eine konkrete Frage, die Simon Wiesenthal ihnen gestellt hatte. Vorher erzählt er eine kurze Geschichte. Ein jüdischer Junge wird zu einem sterbenden SS-Mann gerufen. Der SS-Mann ist selber noch jung und fragt den Jungen, ob er ihm die schrecklichen Taten, die er im Krieg begangen habe, verzeihen könne. Der Junge empfindet zwar Mitleid, aber er verzeiht dem SS-Mann nicht. Ob das richtig war, fragt Simon, jetzt als Simon Wiesenthal, Ende der 1960er Jahre insgesamt 44 Personen. Ihre Antworten sind alle in dem Buch abgedruckt. In dem Seminar musste ich die Antwort der Schriftstellerin Luise Rinser vorstellen. Unser Dozent hörte sich meine Ausführungen an und sagte danach Sätze wie Luise Rinser irrt sich, wenn sie meint, Luise Rinser übersieht völlig und so weiter. Ich hatte mich im Referat oberflächlich mit Luise Rinser beschäftigt und erfuhr, dass sie eine wirklich bedeutende Schriftstellerin war. Mein Dozent aber schien überhaupt keinen Respekt zu empfinden. Das war für mich in dem Moment auch deswegen schwer zu verkraften, weil ich das Gefühl hatte, all meine differenzierten Gedanken, meine genauen Überlegungen seien irgendwie falsch, unangebracht, nicht kritisch genug. Neben der Angst, für einen Deppen gehalten zu werden, trat nun also auch noch die Furcht, nicht stark genug zu urteilen und daher umso stärker als ein ungebildetes Landei dazustehen. Ich hatte das Gefühl, ich musste schärfer werden in meinen Urteilen. Aber eben wieder nicht genau. Meine naive Vorstellung als Schüler, an der Uni, in der Wissenschaft geht es um Präzision, stellte sich immer mehr als Fehleinschätzung heraus. Es ging sehr stark um Bewertung, auch in den Debatten, viel mehr als um das Sammeln von Wissen. Mit Urteilen bekam man oft mehr Respekt als mit Fragen. Diese Ängste im Nacken wandte ich mich für die nächsten Jahre eher dem geforderten Stil der Uni zu. Ich schrieb auch eher komplex und übersetzte meine Gedanken in eine Sprache, die nicht meine war. Aber es funktionierte. Ich hatte damit Erfolg. Ende des ersten Teils.